0: Hey, hier ist Daniel. Und wenn du wissen willst, wie du auf Veranstaltungen nicht mehr derjenige bist, der in der Ecke steht, sondern derjenige bist, der auf Leute zugeht, Freundschaften knüpft und alle Menschen kennenlernt, dann solltest du dir auf jeden Fall diesen Podcast reinziehen. Viel Spaß dabei.
1: Das ist der erste Podcast der Business-WG. Deine Motivation und Weiterbildung frisch aus der unternehmer Hamburgs. Willkommen in der Business-WG. Willkommen in der oh. Business-WG. Ja, das ist moin. der Business-WG-Podcast. Daniel, mit dir. Oh, Und mit dir, Tobias. Und mit mir, Tobias. Genau. Wir sind die Business-WG, beziehungsweise wir haben am 1.11. die Business-WG gegründet. Sie ist noch im Entstehen, muss man sagen. Ne? Ja, wenn man das Ganze hier auf Video sieht, wird man feststellen, dass hinter uns... <lacht> Ja, äh, Trümmerlandschaft. Genau, man, wird, man wird feststellen, hier ist noch viel zu tun. Aber für uns war klar, wenn das klappt mit unserer Business WG, dann wollen wir auf jeden Fall, dass die Business WG einen Podcast hat. Und frei ah. nach dem Motto, unperfekt starten, lieber einfach loslegen, als auf Perfektion zu warten und ewig dann gar nichts zu tun, haben wir gesagt, komm, wir setzen uns hier in deine Umzugskartons. Genau. Und machen einen Podcast. Genau. Und weil uns der so gut gefallen hat, dachten wir uns, nehmen wir den direkt noch ein zweites Mal auf. Genau. Wir haben schon mal einen Probedurchlauf gemacht. Der war am Ende, ich dachte eigentlich immer so 20 Minuten, wie sollen wir das vollkriegen? Mit, mit äh, einem Kernthema und ein bisschen drumherum, Motivation und bla bla bla. Ähm, wie sollen wir 20 Minuten vollkriegen? Aber im Endeffekt waren wir bei 56. Also haben wir Puh. gesagt, das müssen wir noch mal ein bisschen komprimiert machen. Ja. Also heute reden wir schneller und alles. Nein. Ähm, Daniel. Erklär uns doch nochmal kurz, was wir so in diesem Podcast vorhaben. Alles klar. Ja, im Kern ist es ja so, dass wir beide, ich sag
0: mal, durchaus als ambitionierte Menschen bezeichnet werden, könnten einiges vorhaben und uns auch in der Vergangenheit schon sehr viel mit zum Beispiel persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt haben. Mhm. Und die Idee kam daher, dass ich jeden Montag ein Meetup veranstalte in Hamburg, in Winterhude, wo es unterschiedliche Coaches und Trainer und Speaker gibt, die wir einladen, einmal in der Woche ihr bestes Wissen zu präsentieren und die Essenz aus diesen Vorträgen und ähm, aus diesen Meetups, aus den Veranstaltungen wollen wir dann einmal in Podcast-Form hier mhm. auf eine, ich sag mal, unterhaltsame Art und Weise darbieten. Und okay. äh, dafür brauche ich natürlich einen entsprechenden Interviewpartner und mit Business-WG. Also bin ich jetzt der Erstbeste, oder? Du bist genau, du bist der Erstbeste, der <lacht> okay, einfach cool.
1: unfassbare Ahnung von Tontechnik <lacht> und äh, diesen tollen Ding hast. Okay, gut. Also du hast einmal die Woche dein Meetup mit einem bestimmten Kernthema zur persönlichen Weiterentwicklung. Und jetzt dachtest du dir, das könnte man auch noch ein bisschen größer aufziehen, sodass es jeder hören kann in Form eines Podcasts. Du und dazu es. wollen wir immer noch so ein bisschen ja, WG-Leben, unsere Wochen durchgehen und da so die motivierenden Stories rausholen. Ne?
0: Ja, da du ja der lustigste Mensch auch bist, den ich kenne, dachte ich mir, ja. mit dir macht das dann auch noch ein bisschen
1: Spaß. Okay, das ist ja die Hauptsache, dass du Spaß hast. Ja, ja, genau, ich habe Spaß. <lacht> also jetzt zu Beginn wollten wir uns erstmal so ein ganz kleines bisschen vorstellen, aber jetzt nicht im Sinne von, wir listen langweilig nacheinander auf, wie alt wir sind und äh, welchen Schulabschluss wir haben, sondern eher so, dass wir mal so einen typischen Tag von uns durchgehen, damit man mal so eine Ahnung hat, was machen die eigentlich den ganzen Tag und das auch nicht selbst, sondern das macht der jeweils andere. Alles klar. Soll ich das mal bei dir versuchen? Ich bin bereit. Okay, ja, Daniel ist. Ähm, Daniel hat ganz klassisch BWL studiert und ist dabei aber schon in die Selbstständigkeit gegangen. Das macht er jetzt seit sechs oder sieben Jahren. Und sein typischer Tag sieht so aus: er steht, ja, was heißt relativ spät, aber er ist eher der Typ, der lang in die Nacht hineinarbeitet und dann so bis 8 Uhr schläft. Jo. Ähm. Dann geht es direkt los mit seinen Telefongesprächen, die er täglich führt. Das bekomme ich hier immer noch mit. Die ersten hm. Telefongespräche werden dann hier immer noch beim Anziehen und so weiter geführt. 9.15 Uhr. 9.15 Uhr auf den Punkt. Ähm, dann frühstück, frühstückt er irgendwie zwei, drei Nüsse <lacht> und irgendwie ein Shake, ich weiß nicht. Nein, also das ist so ein nasegänzungsmittel Vitaminpräparaten. Oha, meine Güte. Ja. <lacht> ähm, dann fährt er ins Büro und macht tagsüber, glaube ich, eher, ja, ich würde sagen so Investmentgeschichten, also Immobilien. Ist das richtig? Äh, unter anderem, ja. Unter anderem Immobilien. Und gegen Abend finden dann seine Veranstaltungen statt, seine Meetups. Ich glaube, eure Company heißt Brain Food. Sie. Genau, wo es dann eben, ja, hat er eben schon kurz angerissen, wo es dann um Weiterentwicklung und so ein Kram geht und ähm, ja, da hat er meistens ziemlich spät Feierabend, so 22, 23 Uhr, falls er ein bisschen eher rausschafft, dann geht er noch pumpen, richtig? Was muss, das muss. Und ist dann immer so gegen 23 Uhr wieder zu Hause und dann höre ich ihn immer noch kochen, <lacht> Man muss sich ja auch ernähren und ab und zu auch meine Waschmaschine anstellen zu meiner Freude. Mhm. Nee, okay, das war so ein typischer Tag oder habe ich da jetzt irgendwas ausgelassen? Nö, nee,
0: war ich das wichtigste. So ganz grob. Also ne? der vorsteigernd halber Unternehmer Brain Food nennt sich das, aber das mhm. sind dann äh, Feinheiten, das sind die Feinheiten. Das sind die Feinheiten. Okay. Gut. Jetzt bist du an der Reihe. Jetzt bin ich an der Reihe, alles klar. Ja, wie sieht so ein Tag von Tobias aus? Also meistens ist es so, dass er dann ungefähr um die gleiche Uhrzeit aufsteht wie ich. Ja. Manchmal ein bisschen früher, manchmal ein bisschen später. Je nachdem, ob er gerade Bock hat, in die Uni zu gehen. <lacht> Wenn er gerade keine Lust hat, in die Uni zu gehen, dann findet man ihn meistens auf dem Sportplatz, wo er mit unfassbar überzogenem Stundenlohn irgendwelchen... <lacht> Na komm, <lacht> also, tennis Angebot und Nachfrage. tennis Tennistrainer verdient schon gutes Geld und... Ja, du musst einfach ein unfassbar nachgefragter Tennistrainer sein. Tja,
1: was soll ich da sagen? Also das, das Tennis <lacht> gibt einfach zu wenig. Ja,
0: das Tennis business läuft also halb Schleswig-Holstein wird von dir trainiert gefühlt. Ja, und, gefühlt ja, das stimmt. Und da bist du dann tagsüber unterwegs. Und mhm. sagt, wenn du nicht gerade spontan Lust hast, mal die eine
1: oder andere Stunde in der Uni zu verbringen. Ja, das müssen wir jetzt aber der Vollständigkeit halber schon trennen. Also Uni ist vormittags. Manchmal erst um 12, ne? Also, wenn mhm. ich länger im Bett liege als du, dann heißt das nicht direkt, dass ich schwänze. Okay, alles klar. Ja, und das Tennis beginnt dann meist so ab 15 Uhr geht mhm. dann auch bis in den Abend rein. Dann weiß ich Bescheid,
0: alles klar. Also da dein, dein Tennis-Business und äh, ja, dann gibt es natürlich noch die Zeiten, bis ich dann zu Hause bin, so gegen meistens 22, 23 Uhr, da kann ich natürlich nur Rätsel was ja. er dann so treibt. Ja, jetzt warte äh, mal. Äh, zu solchen Zeiten zu Hause, aber äh, dem, man sagen, den Klängen nach, die aus seinem... Zimmer schallen, könnte es sein, dass er an seinem nächsten Welthit arbeitet. Genau, an meinem nächsten, weil ich hatte schon einen. <lacht> ich weiß zwar gerade nicht welchen, aber ja. also an dem ersten Welthit dann vielleicht auch, um entsprechend als, als DJ und Producer
1: richtig durchzunehmen. Oh, das ist meine Vision. Okay, genug zu uns, oder? Mhm. Wollen wir direkt mal ins Kernthema einsteigen? Das heute Unbedingt. im Podcast, Unbedingt. wäre jede Woche ein Kernthema, wo wir inhaltlich ein bisschen was erzählen wollen. Und das lautet heute Netzwerken.
0: Mhm, Netzwerken, das willst
1: du einmal so als Einleitung kurz und knackig formulieren, warum Netzwerken ja, wichtiger Skill sein könnte? Mhm. Ja, das hängt natürlich von der Zielsetzung
0: ab. Es gibt ja unterschiedliche Leute da draußen, die das Ganze als als Motor nutzen, um für ihr Geschäft potenzielle Kunden, Geschäftspartner oder Investoren zu finden und da kann es durchaus sinnvoll sein, wenn man auf solchen Veranstaltungen ist, also Netzwerkveranstaltungen zum Beispiel oder messen, dass man in der Lage ist, in dem Moment, wo man eine bestimmte Person kennenlernen möchte, die Fähigkeit dabei zu haben, diesen Menschen dann eben auch einfach anzusprechen. Ja. Ohne dass man jetzt die ganze Zeit stundenlang am Rand steht und sich fragt, was mache ich denn jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber das gilt ja auch nicht nur für
1: Netzwerkveranstaltungen, oder?
0: Ja, jegliche Veranstaltung oder jeglicher jeglichen Ort auf diesem Planeten, wo man möglicherweise jemanden kennenlernen könnte, den man kennenlernen möchte.
1: Okay, ja.
0: Und, Und als kleine Ergänzung, ja. logischerweise kann man das Ganze natürlich auch im privaten Umfeld anwenden. Also es mhm. ist auch erlaubt, damit private Kontakte zu knüpfen.
1: Okay, das ist gut. Denn wie du weißt, ich bin ja Single. Klar. Und das interessiert mich natürlich jetzt besonders, wie ich denn bei Frauen jetzt endlich mal Ach so netzwerken kann.
0: Ja, hast du quasi die ganzen Monate mhm. darauf hingearbeitet, Sozusagen ja, Sozialakquise. Ja. Nein,
1: okay. Mhm. Zurück zum Thema. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du heute für uns drei Punkte die für dich beim Netzwerken ausschlaggebend sind mhm. und die du jetzt auch in der Praxis... Ja, anwendest und die du für dich auch aus der Praxis rausgezogen hast. Mhm, genau. Also man muss vielleicht dazu sagen,
0: dass ich es geschafft habe, in meiner Selbstständigkeit aus, also mein, meine ganze Woche voll zu haben mit Terminen ausschließlich durch Netzwerken. Okay. Also sowohl den Besuch von externen Veranstaltungen als auch mhm. das Organisieren von eigenen Veranstaltungen, worüber ich so viele Menschen kennenlerne, dass ich gar keine Akquise mehr brauche für meine Selbstständigkeit. Das funktioniert wie von alleine. Und okay. da gibt es, wie du schon richtig gesagt hast, drei Punkte, auf die ich den allergrößten Wert lege, wo ich sage, das muss jemand, der effektiv netzwerken will und jetzt nicht das als Hobby sieht, oh, ich gehe mal raus und lerne mal drei Leute kennen, sondern wirklich systematisch, professionell, ich sage, okay, ich nutze das wirklich, um mein Geschäft aufzubauen in irgendeiner Form, mhm. der muss diese Punkte befolgen. Und okay. Um euch oder dich nicht weiter auf die Folter zu spannen, lege ich einfach mal Jetzt los. Jetzt doch eigentlich mal los hier. Soll ich den Knaller komm, zünden? Zünd mal den Knaller. Ich zünde den Knaller. Peng, peng. Äh, Danke. Irre. Also der erste Punkt ist das Thema Geben. Geben. Beziehungsweise eine Gebermentalität entwickeln. Die meisten Leute, die ich kennenlerne auf diesen Veranstaltungen, die erzählen einfach sehr gerne. Die ja, sprechen mich davon an. Davon gibt ja viele Menschen. Ja, das ist ja auch okay. Und die erzählen und die erzählen und die erzählen. Hm. Und die meisten Netzwerkgespräche, die ich so führe, die sehen so aus. Nehmen wir mal an, das ist jetzt ein Gespräch von zehn Minuten. Neuneinhalb Minuten lang redet der andere und dann stelle ich Rückfragen, dann stelle ich Rückfragen, stelle ich Rückfragen und kurz vor Ende fällt dem anderen ein, jetzt habe ich ja die ganze Zeit erzählt, was machst du denn eigentlich? Ja, oh, äh. Dann erzähle ich 20 Minuten was und dann tauschen wir Nummern aus und der andere hat das Gefühl, dass das das beste Gespräch in seinem Leben war. Mhm. Und vor allem, weil du das bewusst einsetzt, dass du den äh, anderen reden lässt. Genau, ich habe das, was heißt bewusst einsetzen? Also es interessiert mich logischerweise in dem Moment, mhm. weil sonst würde ich nicht nachfragen, das ist auch ganz wichtig, dass man natürlich auch ein ehrliches Interesse an dem anderen hat. Und dann, wir waren ja bei Gebermentalität, aus diesen Gesprächen, dadurch, dass man ja so viel zuhört, ja. entsprechend die Punkte raussucht, wo man dem anderen wirklich helfen kann mhm. und das dann auch wirklich tun. Also wenn man das Gefühl hat, der andere hat beispielsweise, der braucht einen Schneider oder erzählt mir, er braucht einen Schneider und man hat in seinem Netzwerk jemand, der Schneider ist, dann bringt man diese beiden Menschen zusammen. Am besten dann direkt sofort. Weil bevor man es wieder vergisst, macht man es am besten direkt. Mhm. So also die kleinen Sachen, die ne die Sachen, die einfach sind zu machen, sind auch einfach nicht zu machen, deswegen einfach direkt loslegen. Es kann auch sein, derjenige braucht mh, vielleicht Unterstützung im, im Marketing oder im Vertrieb und man kann dem da einen Ratschlag geben, der ihm weiterhilft. Oder er braucht einen Kunden und hat man hat eine Idee, mit wem man sich da zusammensetzen kann, der potenziell in Frage kommt. Und einfach zuhören, schauen, wie kann ich dem anderen helfen und dann wirklich versuchen, nach besten äh, Kräften dem zu helfen. Ja. Einfach mal geben, ohne auch was direkt zurückzuerwarten. Das ist der anspruchsvolle Teil, weil die meisten Leute, wenn sie das machen, dann erwarten sie irgendeine Art von Tauschhandel. Mhm. Na, das sehe ich immer wieder. Das wird also ja Sie sind
1: auf kurzfristiges.
0: Ja, das auch. auch. Genau, kurzfristiges, aber es wird ja auch so beigebracht. Also schon im Kindesalter lernt man ja, wenn ich irgendwie meinen mein Bagger in der, in der Sandkiste abgebe, dann muss der andere mir dafür seinen Dinosaurier geben oder so. Mhm. Und dieses einfach nur geben und sagen, alles klar, ich freue mich, dass ich dem anderen geholfen habe und fertig. Mhm. Das ist nicht so einfach und das können ganz wenige. Und das ist tatsächlich eine Sache, wenn ich jetzt überlege, mit wem unterhalte ich mich am, am liebsten, dann sind es logischerweise die Gesprächspartner, die mir was geben. Ja, den <lacht> irgendwie auch logisch. Also da, da fühle ich mich einfach bestätigt und äh, fühle ich mich total wohl in deren Gegenwart, weil ich das Gefühl habe, super, die haben ein ehrliches Interesse daran, mir zu helfen und dann mag ich die automatisch. Das kann ich gar nicht verhindern.
1: Mhm. Ja? Und das Komische ist ja auch, Viele Leute erzählen dann gerne von ihrem eigenen Business in der Hoffnung, vielleicht irgendwie Eindruck zu schinden, aber ohne erstmal zugehört zu haben, was der andere so treibt, weiß ich doch auch gar nicht, ob der mir vielleicht auch mal helfen kann. Ich weiß ja gar nicht, was der macht. Mhm. Ja. Also klingt logisch, was du sagst. Ja. Das war jetzt Punkt 1. Das war Punkt 1. Also Gebermentalität, zuhören und dann schauen, wie ich demjenigen helfen kann. Genau, und halt wirklich, das muss und man noch mal so ergänzen,
0: zwei Sachen ergänzen, genau, man muss es wirklich so meinen, authentisch sein, nicht irgendeinen Blödsinn dahin heucheln, das bringt nichts. Wenn ihr keine Lust habt, anderen Leuten zu helfen, dann lasst es halt, dann vielleicht Netzwerk hm. geht dann besser auch nicht, vielleicht kommt der besser auch nicht aus dem Keller, aber schon, wenn ihr draußen <lacht> seid, das war jetzt böse, aber so habe ich es auch eigentlich gemeint. Also wirklich ein Interesse haben, anderen Menschen zu helfen und dann ähm, kann man auch wirklich die Erwartung haben, dass durch das Netzwerken ein Netzwerk entsteht und Freunde entstehen und Geschäftsbeziehungen entstehen, mhm. die nachhaltig sind. Und ähm, ihr müsst dafür jetzt nicht, das meine ich damit nicht, vielleicht nochmal ein Tipp, ihr müsst jetzt nicht all euer Geld ausgeben, weil der sagt, oh mir fehlen 700 Euro für die Miete. Ne? Das ist damit nicht gemeint, dass ihr andauernd äh, den anderen Leuten Geld spenden müsst, weil das sind wahrscheinlich ganz viele, die mit sowas dann vielleicht sogar um die Ecke kommen. Und das ist damit nicht gemeint, aber wirklich so in dem Rahmen, was natürlich sinnvoll ist. Ja. Okay. So. Dann Punkt 2? Genau, Punkt 2 ist eine Sache, die ich schon mit eingeflochten habe, die du eben auch bei der Zusammenfassung schon erwähnt hast. Das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass ich überhaupt geben kann und das ist eben das Zuhören. Ah, okay. Mhm. Das ist eine ja, durchaus anspruchsvolle Sache, weil, wenn ich in so ein Gespräch reingehe, dann habe ich ja die ganze Zeit im Kopf, was will ich eigentlich? Was ist mein Geschäft? Was erwarte ich? Will ich vielleicht einen Investor? Will ich einen Kunden? Und mein Kopf ist die ganze Zeit voll mit, mit den Gedanken. Ich, ich, ich. Ich, 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 <lacht> genau. Beziehungsweise, wie, was kann ich sagen, damit der andere mir das und das bringt und gibt? Und dann werde ich mhm. diesem Impuls in der Regel nachgehen. Das verkrampft ja auch irgendwie. Und ja. bin total verkrampft, möglicherweise, und erzähle irgendwas und weiß nicht so richtig. Und es klappt oftmals nicht, weil ich nicht so, nicht so richtig weiß, wie ich mich ausdrücken soll. Dabei ist das Wichtigste, was man verstanden haben muss, ähnlich wie mit der Gebermentalität, dass der Erfolg von dieser Beziehung, die ich ja aufbauen möchte, liegt ja darin, dass der andere mich mag und dass der andere einfach ein persönliches Interesse an mir hat. Daher dieses Zuhören ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man mhm. daran denkt, dass der andere sich vor allem für sich selbst interessiert. Und dieses diese Befriedigung neun Minuten lang, oder ne, bleiben wir bei dem zehn-Minuten-Gespräch. Ich kenn, hab so eine Netzwerkveranstaltung hammut Hamburg, die ich echt cool finde, der Startup-Walk, wo unternehmerisch denkende Menschen so eine knappe zwei Stunden um die Alster rumlaufen und alle zehn Minuten den Gesprächspartner wechseln. Mhm. Und wenn man einfach die Zeit nutzt, um mal zuzuhören, dann hat man dem anderen da schon einen
1: riesen Gefallen getan. Mhm. Auf jeden Fall kann ich nur bestätigen, ich meine, den nettesten Eindruck machst du ja sowieso auf Menschen, wenn sie danach sagen, ja, irgendwie, der war total nett, aber eigentlich weiß ich gar nichts über den. So eigentlich. ungefähr, ja. <lacht> ja. Ja, 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 ne, du, du fragst einfach nach, bist interessiert an den Leuten, hast ein Ohr für sie und am Ende bist du der Beliebteste, obwohl sie gar nichts von dir wissen. <lacht> so ist es, so ist es. <lacht> okay. Haben wir noch einen? Punkt drei? Hast du noch einen für uns? Wir haben noch Jetzt einen. Jetzt spannen uns nicht länger auf die Folter. Nee, Erzähl ihn endlich. Klar.
0: Alles klar, ich leg los. Pass auf. Wenn du dann an dem Punkt angekommen bist, wo du dann tatsächlich mal erzählst, was du machst, weil du dann danach okay. gefragt wirst. Okay. Das wäre schön blöd, dann der Frage auszuweichen und sagen, nee, was machst du eigentlich?
1: Das sage ich nicht.
0: Das, das wäre ein bisschen <lacht> peinlich. Also man darf dann schon auch trotz des ganzen Zuhörens auf die Frage antworten, was man mhm. da macht. Und wichtig ist, wenn man darauf antwortet, dass man nach einem gewissen Muster antwortet und nicht mhm. einfach mit dem Was reingeht. Da gibt es ein cooles Buch zu von Simon Sinek, Start with the Why, was in die ähnliche Richtung geht, wie das was ich jetzt eben auch meine und zwar startet man am besten ein Stück weit mit dem Hintergrund, mit dem persönlichen Hintergrund und man kann natürlich den anderen vorher fragen, ob es okay ist, wenn man ein bisschen ausholt, gerade in so Netzwerksituationen hat man ja meistens keinen Zeitdruck und dann ist es okay, mhm. wenn man mal zwei, drei Minuten was erzählt und dann startet man am besten mit dem Background, was habe ich bisher gemacht und das Wichtigste dabei, wenn man darüber spricht, ist, das Warum, also der Punkt, der Schmerz, den man in der Vergangenheit in der Vergangenheit hatte, beziehungsweise die Freude, die man an dem Gedanken daran hat, wenn man an die Zukunft denkt. Also was ist das, was einen antreibt, diesen Schritt zu dem, was man aktuell eben macht, mhm. zu tun? Also meistens, oder was heißt meistens, ist es immer entweder ein Schmerz in der Vergangenheit, ein blöder Chef oder eine blöde Tätigkeit oder eine blöde Stadt oder das kann alles Mögliche sein. Also du gehst erstmal mit
1: einer Emotion rein.
0: Genau, weil die anderen Menschen, die handeln ja oder die die haben ihre Entscheidungen aus ähnlichen Gründen getroffen und das heißt, die denen fällt es viel leichter nachzuvollziehen, was ich mache und warum ich das mache und sich mit mir anzufreunden, wenn die verstehen, was mich antreibt und deswegen entweder ne, der Schmerz oder eben die Freude an dem, mhm. was ich in Zukunft vorhabe, das sind so die Antreiber und das interessiert den anderen, auch wenn er es vielleicht gar nicht logisch begreift, am Ende am meisten. Dann brennst du ja auch selber viel mehr, wenn du so reingehst, ne? Mhm. Ja, definitiv. Also das ist ganz wichtig, also so ein bisschen die Vergangenheit beleuchten und sagen, okay, was hat mir nicht gepasst oder was fehlt mir, was möchte ich in Zukunft noch obendrauf, mhm. was möchte ich Schöneres haben, als was ich jetzt habe in meinem Leben und dann steigt man ein und erzählt, was man für sich gefunden hat und im nächsten Schritt kann man nochmal ergänzen, wenn man jetzt Richtung Zukunft denkt und fühlt, ja, worauf, worauf freut man sich, was sind so die nächsten Herausforderungen, mhm. wie, kann man, wie kann man vielleicht auch, geholfen werden in der Situation. Das kann ja alles Mögliche an, an Ding sein. Und das dann nochmal abzurunden damit, das ist eigentlich so der optimale Weg, wie man auf diese Frage, was machst du eigentlich, antworten kann und nicht mit diesem Standard-Kram so, hey, ja, ich bin Banker oder ich bin Taxifahrer oder was auch immer, das mhm. haben die Leute schon tausendfach gehört, aber wenn ihr eure Story erzählt, was dahinter steckt, was weiß ich, Familiendramen, aus dem Land geflohen, <lacht> sonst wohin und dann mit dem letzten Cent noch ein Taxi gekauft und dann hochgearbeitet und äh, was weiß ich, also die Storys finden die Leute ja, interessant ja, und dann kommen
1: ganz andere Rückfragen. Mhm. Okay. Ähm, kannst du das nochmal irgendwie zusammenfassen? Ich gehe mit der Emotion mhm. rein, Mhm. Also nur im Background. Also äh, ich
0: kann da gerne die drei Punkte. Ich, ich mache ja. gerne für alle nochmal eine genau. kleine Zusammenfassung. Ja, ne? Also im ersten Schritt das Wichtigste ist eine ernst gemeinte Gebermentalität und durch Punkt zwei nämlich zuhören, rausfinden, was will der andere eigentlich mhm. wirklich und mhm. kann ich dem jetzt gerade helfen ja. und das auch machen. Also nicht nur drüber reden, sondern auch machen, tun, direkt mhm. umsetzen. Ihr werdet damit Freunde fürs Leben gewinnen, wenn ihr euch einfach angewöhnt, Leuten das zu geben, was sie haben wollen und da das bestmöglich für zu tun. Und das dritte ist eben was, wo, wo wir darüber gesprochen haben, wenn dann die Frage kommt, was machst du denn eigentlich, die dann irgendwann immer kommt, dann anfangen mit der Vergangenheit und der Emotion, die dahinter steckt, die mich dazu gebracht hat, was ich jetzt heutzutage mache. Und es kann entweder ein Schmerz oder ein äh, in dem sein, was ich jetzt gerade mache, wo ich weg will von, oder mhm. eine Anziehungskraft, ein positives Gefühl in der Zukunft, wo ich hin will und dann erklären, okay, deswegen habe ich das gemacht und deswegen mache ich das und dann äh, so die Zukunftsperspektive beschreiben. Und dann äh, kann eigentlich nichts mehr schief gehen, wenn ich dann zusätzlich noch den Mut finde, auch Leute anzusprechen.
1: Okay, und weil wir das Format... Knackig halten wollen, würde ich sagen, dass wir an dieser Stelle schon sagen: Big Business und ja. bis zum nächsten Mal aus der Business WG. Ja. Oh, big Business, bis zum nächsten Mal, zum nächsten Mal noch besser.